0: Trädgårdssnack, i samarbete med Flyinge Plantshop, det
1: personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Ja, då är vi tillbaka i vårt lilla trädgårdsprogram, Trädgårdsnack, Trädgårdspodden som finns över hela Sverige sedan sådär en tretton avsnitt tillbaka. Nu är det dags, vi är mitt inne i augusti och då börjar de första annonserna ploppa upp i tidningarna likt smör i solsken kring julbordet. Och det är precis det man tänker när inte ens kräftskivan har börjat starta. <skratt> och knappt känt avslutat doften från surströmmingen. Då är det julbord. Ja. Yeah. Och där, där är du redan där mentalt.
0: ja. Yeah. Ja, det är jag. Ja. Jag är nästan alltid i ett ljudbord. Aha, Vilken lycka.
1: Okay. Vad härligt. Glädjetåget har lämnat berrongen. Ja. Men du, alltså, hur tänker du julbord?
0: Ja, alltså jag tänker ju självklart trädgård i, det gör jag i alla <laughs>
1: sammanhang. Okej, okay, man dukar ett utomhusjulbord eller nej? Ja, 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 jo, ja.
0: Alltså precis så. Ja. Inte kanske något som man äter. Jo, man äter det med ögonen. Ja, ja. Det är det jag tänker på när det liksom börjar bli mörkt.
1: Och ja, det, man märker så. ju faktiskt stor skillnad på månaderna ja. framförallt. Liksom. Ja.
0: Ja, och när man har belysning då, hur mycket det gör effekt nu. Alltså när augustimörkret lägger sig och så. Att det kan bli så fantastiskt vackert i en trädgård om man utnyttjar den.
1: Så lite spotlights ut i trädgården och sådär då?
0: Ja, ja, mycket sånt. Och och det kan man ju göra sen också. Alltså apropå det vi ska prata om julbord då. att, att, Att utnyttja belysning. Om man nu tänker sig att man är så lycklig så att man inte har någon belysning, det har ju inte jag. Utan jag har en mörk trädgård. Det är en väldig tillgång. För då kan jag använda mig av belysning som effekt.
1: Och ljussätta trädgården. Ja.
0: Alltså det är magiskt Alltså nu kan ju inte alla släcka ner överallt Alltså har man en gatlampa på gatan så, så är det ju så Jag
1: men kommer om ihåg man har... på 70-talet När man gick hem och man var lite busig Så kunde man på de gamla lyxstolparna Jag vill inte uppmuntra att folk gör något dumt här nu När det säger lyxstolpar Men det kan faktiskt det De gamla 70-tals satte man en välriktad spark mot den lilla boxen mitt på så slocknade de tillfälligt. Så här, gick ut så här, tio minuter kanske eller någonting innan de kom tillbaka. Så Det är lite
0: som
1: i Hypot då. Ja, lite så. så. Så jag lekte, jag var före min tid ska jag säga. Ja. För, förlåt Ulricehamns kommun. Det gjorde jag då.
0: Men om du, om du, så får man inte lov att göra. Men om du nu har någon del i din trädgård som är lite eh, dunklare utnyttja det då till det här julbordet då. Okay. Att ljusätta någonting. Och det kan ju vara så enkelt som att man Låter ett litet kafébord stå ute där man ser det ofta eller så. så gör man någon dekoration där så ljussätter man det och så. Det kan bli hur fint som en helst. En liten
1: installation helt ja, enkelt. Ja,
0: då blir man, eller jag blir lite glad över mm. sånt. När man ser någonting, oh, där dök upp någonting där i ljuskällan.
1: Mm. Så egentligen vad vi gör nu det är att förbereda oss för den riktigt mörka årstiden mm. också och, och, och göra små grejer som kan få trädgården att leva.
0: Ja. Och en sak till när det gäller belysning så kan det vara smart att använda sig av belysning som, alltså som man kan gömma. Så att man inte ser ljuskällan i sig. För när man kommer där i lite dunkel och får en ljuskälla i ögonen så är det inte det så angenämt. Så, så fixa och trixa så att det, som liksom den här ljuskällan...
1: Jag har sett sådana här, öns- alltså, de här riktigt fina här trädgårdsbelysningar som mm. ser ut som de är inmonterade i en sten eller någonting. Liksom, så ja. att Ja. Utan att, och man...
0: att man... riktar dem då så att man inte får dem i ögonen utan med lite finesse, och så blir det ännu bättre.
1: Mm-hmm. kan man, så vad är det speciella sorts såklart på plantfoppen kan man såklart hitta ja. lite belysningar till ja. till, till Ja det kan
0: man. Och den alltså sån här lågvoltssystem som man själv kan koppla ihop om man har ett uttag så att säga ett normalt uttag mm. så kan man lägga slingor och koppla på olika sorters lampor och så och det kan bli hur fint som
1: helst. Så att eh, lite eh, belysning vad är det man ska belysa så alltså, någonting speciellt du tänker på man ska sikta på, för att bara bara random slänga ut lite lampor det kan bli trevligt också
0: Alltså, jag tänker, det är olika typer av belysning, alltså antingen har man belysning för att man behöver, alltså funktionsbelysning mm. för att man ska kunna gå i sin trappa eller vad mm. man nu behöver, någonting som så, så effektbelysning då, mm. och det är just effektbelysning som jag laborerar med och flytta runt mina lampor och så, och då belyser jag självklart sånt som jag tycker är vackert, och där kommer ju julbordet in igen, mm. att om du väljer växter som du med fördel kan belysa, så får ja. du ytterligare en dimension, så den här planen som jag då tycker vi vi ska äh, försöka att göra inför hösten. Äh, och, äh,
1: och sist landa, landa i julen där på något sätt. Ja, ja, att
0: tänka jul i den lilla planen. Nu ska vi göra liksom en ny del i trädgården och sånt där. Jaha, vad ska vi göra den då? Och det är ju det som ingår i tanken julbord då. Man är ju inte ute i trädgården, kanske på julafton vanligen. Men om du då... St- Står inne och tänker, var tittar jag oftast ut? Det kanske är så att du oftast... Det är och, kanske ett
1: köksfönster du står ja, och tittar ut genom till ja, ja, du står
0: och har jättetråkigt när du nu, vad du nu gör. Rensar fisk eller ja. nej, men diskar ja. eller något sånt. Ja, då kan det ju vara ett ställe som, oh vad kul hade varit att göra någonting där. Så att i första hand starta där du har en utsikt. För annars får du inte glädje av om du gör det runt husknuten där du inte har ett enda fönster- då blir det inte så skojigt. Det är ju elda
1: för förkroken, lite grann.
0: Mm, det är det. Och sen så, steg två: det är ju att titta eller tänka efter var passerar jag varje dag året runt? Och då är det ju ofta trän självklart. Såklart. Ja, och då är det kanske någon del där man skulle kunna höja lite grann för att få till det där lilla julbordet då.
1: Men vad är det för någonting man kan göra? Så alltså, belysning, sin sak, mm, va? Men vad mm. är det vi kan plantera? Vad är det, var börjar du någonstans där? Vi kan ta mm. det lilla köksfönstret som du kikar ut på. Mm, mm. Och vi har den lilla biten i trädgården ja. där.
0: Jag tänker att det jag är ute efter när det gäller växt det är ju det som bidrar Kanske med form. Det är liksom distinkta former. Det är tacksamt att belysa till exempel. Så låt oss säga att vi då har en lite mindre trädgård. Så skulle man ju kunna sätta ett träd som har en distinkt form. Och då till exempel klotkörspär är ett mindre träd för plats i nästan alla där. Om man är en större yta så finns det ingenting som säger att man inte skulle kunna sätta flera klotkörspär. För de är ju inte så stora som du tänker dig en krondiameter på någonstans 2,5-3 meter. Mm. Så får det ju plats på många ställen. Och den kronan är ju så tät så att även om det är ett lövfällande träd så blir det en en effekt av kronans täthet på vintern. Man skulle kunna tänka sig om man har lite störrigt att man använder klotlön med samma tanke egentligen. Att det gäller att få till... Någonting
1: som syns tydligt då. Jag satt och tänkte bara hoppa tillbaka till, till mm. belysningen. För jag bara, mm. jag bara precis fick en, fick en flashback hur, mm. hur vi haft det hemma hos oss ibland. Mm. Att jag har haft sådana här solcellslampor yeah. yeah. som yeah. sitter och dyker upp liksom fram, mm. på, just fram på höstkanten. Det yeah. är fantastiskt jättemysigt. Yeah. Men just fasadbelysningen, mm. den dödar ju ut. Så den har jag... F- satt en sån liten dimmer på liksom så att den ska yeah. faktiskt släckas.
0: För det, det kan ju vara för, Eller så alltså, som, sådär,
1: vet, är relästyrd historia. Yeah,
0: ja, ja. Yeah. Det är rätt tacksamt att ta bort en del av ljuset om man vill ha effekt av den här julbordsbelysningen. För du har ju
1: naturligt mörker där du bor ju. Ja. Ja, 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 jag
0: har ju inte alls något problem med ljus. Nej. Det är väldigt bra. För att har man för mycket ljus då får man ju inte samma effekt. Så det är väl en smart idé att göra så. Eller just den här funktionsbelysningen istället för att ha en jättespott som alltid står tänd över hela karporten så kan man ju ha något som är alltså styrt, rörelsestyrt eller så. Så lyser det bara då och då ser man ju, när det blir mörkt så ser man den där lilla planteringen utanför köksfönstret istället för att det har blivit
1: mörkt i närheten. Tillbaka mm. till det lilla trädet som vi nu kanske tänker, lilla klotkörsbär mm. mm. som mm. vi har smält upp så vi kan se från vårt lilla, lilla köksfönstret. Det är så när vi... väldigt
0: eh, annorlunda sätt då. du smäller upp ett körsbär, jag planterar ja. det faktiskt. Ja, säga, mm. bara, ja.
1: Pang, boom, och så sen när du står där och tittar och rensar fisk så ser du på ditt klotkörsbär <laughs> och får en tår i ögat. Det är nästan till en mm. religiös upplevelse. Ja. Mm. Okej, okay. klotkörspär, klotkörs, vad finns det mer för någonting vi kan tänka oss ja. att fylla den funktionen mm. som vi belyser?
0: Mm. Om man då tittar på fortfarande på lite större växter så kan man ju kolla stammar. Alltså de okay. ena, ja, alltså det finns ju träd och även buskar för den delen men som har väldigt vackra stammar. Och har man en lite större yta så skulle man kunna tänka sig att sätta landskörspärr. Ett, alltså en, en typ av körsbär men fantastiskt så lite mahogniblank stam Himalaya björk har en alldeles kritvit stam den liksom fäller det yttersta skalet mm. på barken då, och så håller den sig vit i skillnad från många andra björkar då som, som blir lite bort i alldeles, ser lite annorlunda ut. Det finns ett jättevackert träd som heter amerikansk strimlön som nästan är som grön och vitrandigt. Åh, oh, det är så vackert. Och, kopparlön? Ja, varför inte? Det,
1: det, jag såg när jag när var på, på, på plantfoppen här, här förleden ja, så såg ja, jag
0: Ja. De, alltså de får ju en sån eh, brunröd, alldeles glansig stan. Och för oss som bor här i kring eh, Alnar, de som nu har sett kop, en kopparlön står där vid en, en större byggnad som där många går har sett ett fantastiskt vackert växt växtkopparlönsträd. Då kan jag säga att kopparlönnar växer inte alltid på det sätt så att är det det trädet man vill ha i sin trädgård så måste man. man ju ner det? Nej, <laughs> får man inte. Men man kan ju tänka sig att det är liksom gräddarna av all kunskap ah. finns ju där i kring. Så detta trädet är ju vårdat på absolut bästa tänkbara sätt av eliten i kunskaps mm. Mm. trädgårdsbranschen. Så. Och det kan vara svårt att få till. Så att ibland så får man ju tänka individen snarare. Så att om man nu är ute efter barken och så finns det en koppalön som ser en lite udda ut mm. så så kan det ju vara vackert i sig för att den här individen bjuder något alldeles, alldeles speciellt mm. även om det inte är liksom en rakstammig, mm. tjusig eh, sak då. Bark av olika slag.
1: Och sen, sen jag tänker på att det är inte bara barken som i sig är jättefin och vacker mm, kan det mm, från Himalaya björken mm, eller till, till Kopparlönen, mm, men ändå liksom kronan kan ju vara väldigt vacker och mm, alltså, grenverket ja, på något vis. ja.
0: Om man tänker sig att man trixar lite med träd så gör vi ju så i min värld att man gör vissa träd flerstammiga.
1: Att man, flerstammiga?
0: Ja, att, tänk att ett träd istället ser ut som en buske. Man har beskurit det när det är ungt så att istället för att det får en stam som går rakt upp och det verkligen ser ut som ett träd så ser det istället ut som att det kommer upp flera stammar en bit ovan marken. Och är man, har man då de här träden med väldigt vacker bark och stam så vill man ju ha mycket av det.
1: Ja, såklart. Ja,
0: såklart. Och då kan man göra av växter av det här. Till exempel då glanskörsbär och björk och så. Så får man väldigt mycket av det här. Och då kallas det för, för flerstammigt. Det blir ju ofta lika stort. Och, och liksom mm. brett och så. Är men det svårt någon... att göra att
1: alltså få till det så här, så beskärningen. Ja, när man...
0: alltså det kan det ju vara f- alltså för en lekman. Men har man basen klar, så alltså att man köper ett sånt här flerstämmigt, så är det ju inte så, så svårt att. Vill du då, <skratt> låt oss säga att det sitter ganska många grenar i mm. från de här stammarna då. Ja, så sitter grenarna kanske i häftnivå, säger vi. Mm. Då kan man ju flytta upp den här kronverket som blir genom att ta bort de där tunna grenarna när de är unga och så flyttar man liksom upp alltihopa så att det inte behöver vara så brett ner till. Och det är inte speciellt svårt. Har man, alltså vill man göra någonting sånt så kan man ju bara fråga och så förklarar vi hur man ska göra för då är det ju det där med beskärningstid och sånt lite olika för olika sorter och
1: så. Men grenverket mm. alltså, det är jag är alltså inne på liksom den här vackra ja. kronan som kan vara så där fantastisk, mm. en när alla löven har trillat liksom. Mm,
0: mm. Ja, och då är det ju alltså, in i de här formstarka växterna så. Men när det gäller buskar då, eh, som då inte har eh, någon, vad ska man säga, någon krona på det sättet som ett träd, så är det ju sådana som är vackra i sitt växtsätt i alla fall. Då är mm. vi liksom, lite under eller mm. i en annan höjd. Just det. Eh, så ett vackert växtsätt på en, en buske som jag är väldigt förtjust i. Det är vingbenved. Jag wing. gillar benved överhuvudtaget. Ja, benveden är fantastisk. Ja, det, alltså, det kommer jag igen.
1: Det, det, är ändå, det, det är någonstans en klon mellan ett litet mikroträd och en buske på något vis. Liksom.
0: Ja, då tänker du nu på eh, klätterbenved. Gör du inte
1: det? Jo, det är jo, nog, kanske, just det kanske.
0: för då är det en... Eh, den kan man ju använda... Det, Ja, det kan vi prata lite mer om när det gäller kombinationer. Men i vikt fall som helst, den, den är. den behåller ju bladen på vintern mm. Men den här vingbenbeden, mm. den fäller sina blad och så har den liksom ett växtsätt som är så här horisontellt. Och så har den nästan som ut, alltså de har utskott på grejerna som mm. ser ut som vingar där av namnet. Den är väldigt vacker, eller man kan forma den väldigt vacker. Och det kan man ju för förallt i världen göra med häcka. Häcka? ja. Alltså, om man nu, alltså man nu, behöver ju inte tänka på en häck som en, en, bara en kant vid tomten. Utan låt oss säga att du använder en häckplanta liguster eller idgarn eller någonting sånt där. Så kan du ju forma den. Om du nu bara har en planta så skulle du kunna forma den som en kub till exempel. Och då får du ju en effekt av den strikta formen i din julbordsplantering. Mm. Om du bara bygger på form till exempel mm. så kan man använda växter, alltså att stramklippa dem så kan det bli hur fräckt som helst. Välkommen till Flyinge Plantfopp, ett riktigt gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perrenner och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Nu har vi även öppnat ett mysigt café där ni kan sitta ner och njuta, både ute och inne. Beställ från vår nya kafemeny. Kaffe, kakor, smörgåsar eller fräscha sallader. Välkomna, det blir inget plantfopp. Drömmen för alla trädgårdsälskare.
1: Har du några tips där på när man just, för har jag har tänkt många gånger på att jag mm. skulle vilja nästan ha en sån här bonsai liknande. Du vet, så mm. är väldigt strikta former, tydligt. Alltså nu mm. tänker en kub, hur, hur går jag tillväga på ett bra sätt för att göra det lätt för mig?
0: Om du ska göra en kub? Mm. Mm. Alltså, Om du väljer någonting som är ägnat för att vara som klippteck mm. och då är det ju ofta så att det sätter liksom många grenar som du då kan klippa och mm. så blir det tätare och tätare och tätare. Så, så låt oss säga att vi använder hybrididegran mm. eller liguster. Så, så börjar du ju klippa den åt ditt kubhåll redan när den är ung. Mm. Och sen så blir den ju så tät efterhand som du håller på att klippa den. Så du kan ju göra en, en lite lägre kub och en lite högre kub och kanske en ännu högre kub bredvid varandra. Mm. Och plötsligt så har du ju någonting som ser väldigt fräckt ut. Har du nu ett fräckt hus mm. också så kan det bli fräckt som helst.
1: Det blir som en liten installation i sig. Ja, liksom.
0: och det, den, jag ser något fräckt när jag, jag väl är väldigt fräckt. Men eh, någonting som jag tyckte var alldeles fantastiskt vackert och det var ju sådana här kubklippta saker och i det så hade man satt in kubformade stora granitstenar alltså det var var häftigt
1: och då ska man i den där kunna lägga en liten spotlight också och belysa Ja, ah, det kan bli hur bra yeah, som, helst. som helst. Mm. Men det ser ju alltid så enkelt ut när man ser det. Men så att, egentligen vad du säger är att om man nu tar den här lilla kubformen och vill mm. ha fram den så mm. så börjar jag redan när jag princip har den lilla unga
0: yeah.
1: Yeah. Äh, plantan. Och sen får jag jobba med fram... Det här är inget som kommer gå över en natt.
0: Nej, det är det inte. Nej. Nej, det är det inte. Och, det, och ofta sånt, om man vill ha det riktigt tätt så att det ser snyggt ut även när det fäller bladen. Till exempel mm. om du använder liguster på det här viset så vill du ha den tät 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 för att mm. den ska se ut som en mörk kub på vintern när den har tappat sina blad. om Såklart.
1: Mm. Så lite buskar med vackra grenar. Mm. Eh, det är någonting att eh, tänka på. Klätterbenved, buxbom, rododendron. Mm. Vad tror du om det? I en liten jag... julbordet. Mm,
0: nu är du på rätt spår tycker jag. Ja. <laughs> För då är det ju ändå så att ju mer såna växter du får in som är vinter och desto mm. mer effekt har du på ditt julbord då. Så klätterbenbed är ju alldeles utmärkt. För då var du inne på det här lilla ja, trädet. Och precis. det är ofta det, så man ser det, att Det är ett sånt här litet prynasträd där man liksom har satt en, mm. en, en klätterbenbed på toppen. Och så kan man klippa den då. Men man kan tänka sig då också. Den, den har ju okay. en fantastisk effekt i och med att den är grön på vintern. Det finns andra kul bladväxter då där finns en gul pricka och kuba som är en bladväxt. Det låter väldigt exotiskt ja, ja, det låter det har ett sånt lite exotiskt namn, men den har liksom gula prickar i bladen om man nu vill ha någonting brokbladigt mm. Man kan tänka sig att använda lagerhäggar
1: Fantastiska lagerhägg
0: Ja och där är ju också ett, ett, ett val, för då finns det lagerhäggar som är rätt så smalt upprätta. Det finns lagerhäggar som går mm. lågt utbrett och så. Mm. Så lagerhäggar är ju liksom många olika sorter som mm. man kan pricka rätt här i storlek då. Och sen måste jag få lov att prata barr.
1: Barr? Okej.
0: Ja, okej. Granen bajaj. Ja,
1: Barrar mm. ja.
0: Jo, barvväxter. Det tycker jag, alltså, där känner jag som en mission på något sätt. Att det är ganska många som, som jag tycker att, ja, men varför, varför? nej men vi vill inte ha några barvväxter. Och då börjar jag ju att försöka övertyga vissa där jag tänker att ja, men det här hade varit bra i det läget och på det sättet som de vill ha växter.
1: Men och, tror så. inte att folk tänker 70-tal när de säger, tänker de här stora gigantiska ja. barvväxterna?
0: Ja, det tror jag också. Att det, och det vill
1: man inte göra igen ju.
0: Nej, nej, nej. För det är, alltså det är passé och, det, och man tänkte kanske lite fel där och så. Men då försöker jag ju introducera bär på ett annat sätt. Hybridhydgran har jag ju pratat om eh, några gånger. Den här hilli då som inte har några bär. Och säger Nej. man det så blir folk lite lugnare. Och sen så kan man ju tänka sig annorlunda former också på mm. bär. Alltså där är ju små tallar då. Det finns en kul typ som heter mops till exempel, det är inte så svårt att komma ihåg, Nej. då är det en tall som inte växer och blir så där vansinnigt stor och den får plats i, i många både mindre och medelstora trädgård. och Där finns en annan som heter körbord kompakt som också är en liten eh, bergtallstyp. Då. Sen, ja, du var ju inne på bonsai, ja,
1: precis Just nu har
0: vi en det är en som står ute på flyg. En stor pjäs som just är bonsai-klippt med såna här lite flata bar-tussar mm. som svävar i luften. Sådär. Om man nu gör en sån själv, mm. eller om man köper en sån, så har den ju väldigt effekt, får man säga.
1: Har du själv klippt bonsai-klippt någonting? Jag har
0: faktiskt börjat, jag har några, och där letar jag ju gärna individer, att om man hittar en lite missformad eller misslyckad tall i sin arsenal av tallar till exempel, mm. så kan man ju använda den, och ibland när jag kommer hem till folk, så kan jag ju se när vi går runt i någons träd och så säger åh vi tänkte ta bort det här. så här, stopp, stopp, titta här, och så tittar vi då på en... en tall som står där och är ganska ful ut eller någon annan barrväxt, men så har den en sån potential men om man klipper lite här och så flyttar man där ja. och så börjar ni göra så här så kommer det, och när jag eh, går igång på sånt, vilket jag rätt lätt gör, så ibland får jag folk till att tänka utanför boxen och så får den tallen eller den tujan eller den suppressen vara kvar då är jag ganska nöjd Annika, och så blir det alltså, något badmission.
1: annat ja <laughs> We're on a mission from God. Ja. Liten... Men bara
0: är så tacksamma för att de har så många former. Det är sånt som man ska ha på julbordet. Det finns liksom japansk ädelsypress som mm. växer så där lite vippigt. Ja. Det finns tallar som går alldeles upprätt och smalt. Mm. Super. Alltså det är så enkelt. Alltså det behöver ju inte vara...
1: Det är ju jättefräckt det, det, det mm. mm. när du beskriver så, men ändå på något sätt. Jag tror att förutom 70-tals så har väl ändå barväxten något lite dystert <laughs> över sig. Det passar det svenska vemodet på något vis, eller?
0: Ja, jag är vi svenska som vemodig? Jag känner mig inte som vemodig. Men, men hur som av, om man nu tycker att det är dystert så... Tror jag att då tänker man just på 70-talsdrädgårdarna när man satte ihop åtta olika bärväxter för att det skulle vara lättskött och sen växte det på som rackans. Och så var, det, var de ganska så lika till slut för att de växte in i varandra och det blev inte så bra och så. Det är ju inte så att man kan låta bli att sköta dem. Och min uppgift är ju på något sätt att tala för en vara som inte kunden tänker på. Så då måste jag ju säga, nej det behöver inte alls vara ett dugg dystert. Man kan sätta in gulbärga. Precis som jag brukar prata om kontraster när det gäller bladväxor så kan man åstadkomma det med bär också. Det finns gulbärga, både kranar och cypressor och så. I lite olika storlekar så allting behöver faktiskt inte bli stort. Så en tuja som heter Forever Gold till exempel, den är ganska pelarväxt och är just gul i barren. Det finns en liten gran, en nordmans gran som heter Golden Spreader, som växer lite utbrett först och som har gula bar. Det finns i som växer också upprätt smalt. En sort som heter David. Alltså det piggar ju upp, men det är klart att om man sätter in. Fyra olika sorter tillsammans. Alltså, mm, kan jag ju kanske också tycka att det blir lite dyster. Även om jag gillar växten i sig, så tycker jag att man har använt den på ett sätt som inte hjälper de olika växterna att se snygga ut. Man måste liksom. Puffa så. Mm. Men om, man, om,
1: man nu, om man nu tänker då att okay, nu ska vi ha en mission här. Vi ska, vi ska frälsa barskogen i trädgården. Och vi ska göra det med färger och pompa och ståt. Du är ju så glad för dina kontraster, färger och former. Annika, hur hade du jobbat med andra mm. växter i den här olika nyanser av mörkt och dystert? Titta vad så fint jag satt och sett ja, den.
0: Kom ur den du. Nej, den är inte, den är inte alls svår tycker jag. För då, då ser jag ju det på ett helt annat sätt. Nu ska vi se om vi kan frälsa dig på något sätt. Nu har du ett soligt läge här. Och sen så har du inte en stenhård lergjord. Utan du har alltså, en jord som de flesta har då. Så skulle man kunna tänka sig att som små bullar då. Nu är jag i en plantering som är åtminstone några kvadratmeter stor, mm. någonstans i solen då. Så skulle jag kunna tänka mig att använda en liten bergtal som heter Marie-Bregon.
1: Marie-Bregon? Då,
0: mm, då har du liksom lite mindre knudor, brukar jag ibland kalla dem, mm. det är skånska, nära marken då. Då vill jag gärna ha någonting som är upprätt och som liksom blir som en kontrast mm. till det. Då skulle det här kunna vara faktiskt ett gräs. Det är ingen bärväxt nu. Så då vinner jag en poäng här nu. Mm. Glansmiscantus. De är väldigt tacksamma. Det finns massor med olika glansmiscantusar. Och då finns det säkert någon som passar dig också. Nu tar vi en rätt upprätt eh, klein silberspinne till exempel. Då har du dina knudor på marken. Du har ett upprätt gräs mm. som dessutom får vipp. Mm. Så nu börjar det bli intressant att belysa den här planteringen då, för då kommer ju de vipporna att glimma lite där. Sen hade jag nog använt någon bladväxt där kring och då propagerar jag gärna för någonting som heter bergenia. Det har jag säkert gjort förut. Det är också en av mina favoriter, jag har ju några stycken. Mm. Så har vi liksom kontraster i form och färg och så. Det är inte alls dystert, även om Marie Bregon råkar vara en varvväxt då. Har vi lite större yta, då är det mm. detta någon. Så, så tänker vi att då behöver vi ju plussa på. Och ytan större, då, då vill vi ju ha kanske någonting som går ytterligare någon meter mm. upp i luften. För Marie Bregon är ju mm. lite liten. Då skulle man kunna sätta in en hängsypress. Då har man fina, fina trådar som liksom hänger så och Då behöver den här kanske supresen ytterligare lite golv. Så, alltså golv, någonting mm. i närheten av den så mm. den inte ser för ensam ut. Där. Så då plussar vi på här med lite matta och mossflox också. Nu har vi en plantering som kommer att ha i sol och, alltså, ja. och ja, och som kommer att och bjuda på någonting på vintern i form, mm. alltså i form, men även färg och rörelse och så. Kom då jag undan då, den soliga sidan absolut, nu? Absolut, och
1: nu, nu oh, blir man ju lite... Rädd, så det, kän, det känns lite grann som att... Nu kan man ju vara i trädgården resten av året också.
0: Ja, Eller så? Och stå och titta
1: ut genom sitt lilla köksfönster medan man rensar fisk. Se det här! Rättsligt händer det. <skratt> I en liten halv skugga. Mm, ja. Idegran, kanske. Ja,
0: alltså jag tycker du det, det är lite roligt nu. Du hör, jag, l- bara, jag kan
1: ju ha blivit barfälst. <skratt>
0: Det är jag glad för ja,
1: Ljuset i tunneln tänk,
0: ja, Nu tänker vi liksom lite kontraster här igen då. Nu vill jag ha en idegran Som är pelarväxt mm. Alltså som är upprätt mm. Och då skulle jag välja en sort som heter Fastigata robusta då växer den ju smalt, liksom. Och nu har vi den smala där. Då går vi ner på marken. Då använder vi klätterben där, tycker jag. För vi är ju i halvskugga. Mm. Och klätterbenen kan mycket väl vara i halvskugga. Då finns det en sort som har en gul prick i bladen som heter blondy.
1: Ja, ja! Jag tror att den, den har jag nog faktiskt sett. Den är
0: rätt pigg. Mm. Då har vi liksom piggat upp det här som du ser, eller för att det ska bli för dystert. Så nu har vi lite ljusgröngult där då. Och då hade den när man ser ut så som blonda gör så ska nog inte blonda vara för många utan man, hade, man
1: hade inte placera blondet tillsammans med bimbo från bambusnittet för då går det åt helvete.
0: Då tar vi lite skugggröna istället. Ja. den är ju då och håller också sina blad på vintern. Så att några blondig, och sen så i majoritet blir det då skugggröna och så har du de här upprätta i det andra. Det skulle kunna vara en och det kan vara tre och det kan vara fem. Alltså, de kan den man få gruppera liksom. olika ja. höjder kan man ha på dem. Mm. Man kan släppa upp den ena så småningom de växer inte så det är jättefört, men så småningom i tre meter, ha en på en meters söjd och en som är någonstans mitt mellan. Då det, blir det jag. lite spännande. Ju. Ja, alltså då blir det ju lite roligare när man trycker in tre, sju olika sorters tujor bredvid varandra, så man liksom inte kan se individerna. Alltså, de måste hjälpas åt. Och det det tror jag de gör. Gillar du nu inte gult, så skulle du kunna använda samma idegran, och så byter du ut den här gul prickiga klätterveden mot en japansk starr istället. Då är den vit och grön i bladen, och den håller också sina blad, och håller sig hyfsat snygg, om den inte står för soligt, då blir den mindre än hyfsat snygg. Och så skulle du kunna använda den här skugggrönan också, tillsammans med det då. Då har du högt och så lite lågt gräs då, och sen så ännu lägre skugggröna då. Har du nu en större rabatt? Nu kan detta vara någonstans kring en 2 två kvadratmeter. Men om du nu har en större yta, då plussar du ju på växter som kan tänkas bli större. Du kan plussa på av det andra också, så att det är många fler. Men annars så in med till exempel någon lagerhägg som också vill vara i skugga. Då. Eller kan vara i skugga, den kan vara i solen också. Men vill du ha det lågt, eller halvlågt utbrett, då väljer du en sort som heter utolöjken- och vill du ha den mer bulligt rundad där uppe i två meters höjden, då kan du välja en sort som heter etna. Och det är ju inte helt lätt att komma ihåg alla de här namnen och så. Men om man ställer frågan och har tanken liksom, jag vill ha någonting som är ja, som ett julbord. Mm. Det ska vara vackert utanför mitt fönster eller min entré eller så. Så, så är det, ja då. Då vi upp ett sånt. Då kan vi upp ett julbord. Ja, eller hur? Och så belyser vi det. Veckans
1: Fråga i trädgårdsnack. Tina har skickat ett meddelande till oss och ställt till Veckans Fråga. Annika, det ser ut att bildas frö på min väldigt vackra pion. Hur gör jag om jag vill så dem? Det är ju den tiden nu när vi kanske plockar ja. för nästa ja. år.
0: det är kul att de vill det. Alltså att använda frö utav sånt som man nu vill ha fler av, det kan ju finnas frö som man inte vill ha fler av, ett endaste dugg. Men den här pionen då. Jag var storbrunnar av en man, Allan Han hade fantastiska pioner som man vandrade runt i fullständigt fullständig pionåker. Otroligt vackert. Och han sa att Ja, antingen på alla frö, han bara la dem vid plantan, alltså under plantan och gjorde inte så mycket mer. alltså ner dem lite där så fick de ligga där. Och sen så lärde han sig att känna igen dem som kom upp. Och då är det ju inte alls säkert så att det som kommer upp kommer se likadant ut när det väl efter ett antal år börjar blomma som den
1: som, nej, så, nej. Precis,
0: utan kan bli något annat Som kanske är ännu vackrare Eller inte Men då har man ju tagit vara på fröna Och gjort plantor mm. kan grannen få och så. så att antingen så de där under Eller så i någon kruka Och så s- sätta dem vad ska man säga, Kontrollerat mm. då på, på skogsidan av huset Eller vad nu så inte glömmer glömma bort dem helt Så kommer det där så småningom att gro Där frö tar lite tid men har man då en liten etikett i eller så att man skriver pionen och så är åt och så, 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 så småningom så kommer det upp någonting,
1: får vi hoppas. Nästa vecka, då ska vi ta oss ut på nya grejer på Gungfly. Vi ska nämligen till riktigt utmanande lägen i ja. trädgården. För det finns ju faktiskt en och annan trädgård som har lite det speciella förhållanden. Mm.
0: Så vi ska försöka ge dem som bor så lite tips om tänket.
1: Nu kilar vi iväg, käkar julbord och tack för att du lyssnar, Ladda gärna ner gamla avsnitt och har några frågor ställ om via vår Facebook-sida. Det är Trädgårdssnack.
0: Trädgårdssnack. I samarbete med Flyinge Plantshop. Det personliga
1: trädgårdsföretaget i Skåne.
0: odil hos Vedol. Jallas. Rätt sko för rätt jobb. Alla fötter är olika och alla jobb kräver olika skydd. Jallas har skyddsskorna för dig och ditt jobb. Så den här veckan, välj skyddsskor från Jallas hos Vedol. För säkerhets skull. För säkerhets skull.